0: Olá, eu sou Salete Luca, psicóloga clínica e neuropsicóloga, e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha experiência profissional sobre uma das questões sociais mais impactantes, que é abordada mundialmente como um problema de saúde pública, a violência infantil. Mais especificamente, a violência intrafamiliar, a qual se refere a todas as formas de abusos que acontecem entre os membros de uma família e é caracterizada pelas diferentes formas de poder entre estes, podendo envolver relações de abuso que incluem condutas de uma das partes em prejudicar a outra. Quando o assunto é violência infantil, um dos primeiros pensamentos que nos vem à mente é a agressão física. Mas é importante lembrar que existem outros tipos de violências, dentre elas temos a violência verbal, a violência sexual e a violência psicológica. É importante destacar que os danos causados por estes tipos de violências podem ser tão degradantes quanto o uso da força física. Como forma de coibir a violência física, no Brasil, em junho de 2014, foi criada a Lei 13.010, conhecida como a lei da palmada. O objetivo desta lei é a proibição dos castigos físicos como forma de correção. Desta forma, a violência intrafamiliar pode ser definida como aquela que acontece no seio familiar, ou onde a criança convive. Ela normalmente é cometida por algum familiar ou pessoa que tem uma função parental, com frequência ela se evidencia por meio de relações de poder, de subordinação e de dominação, em decorrência a qualquer um dos tipos de violências acometidos contra a criança, pode desencadear alguns transtornos psiquiátricos e apresentar sequelas no desenvolvimento e na formação da personalidade. Desta forma, a violência infantil interfere direto, diretamente na estruturação dos sujeitos os quais passam a ser mais propensos a apresentar uma série de disfunções e dificuldades nos relacionamentos interpessoais. A violência infantil pode ser considerada como uma das responsáveis pela redução da autoestima, pelo desenvolvimento de uma autoimagem distorcida e pelo aumento da agressividade e da impulsividade. Os efeitos da violência infantil podem surgir a curto e a longo prazo. As primeiras sequelas evidenciam-se através do comprometimento das funções cognitivas, emocionais, na dinâmica social escolar, e escolar, na dinâmica escolar e social. Os sintomas mais frequentes de violência infantil aparecem através da falta de motivação, do isolamento social, da ansiedade, no comportamento agressivo, na depressão, nas dificuldades de aprendizagem e no baixo desempenho e evasão escolar, os prejuízos causados pela prática da violência infantil, eles podem surgir de duas formas, como danos imediatos e como danos tardios. Os danos imediatos aparecem através de pesadelos repetitivos, de raiva, de culpa, de vergonha, de medo do agressor e de pessoas do mesmo sexo, quadros fóbicos ansiosos e depressivos agudos, queixas psicossomáticas e sentimentos e sentimentos de estigmatização. Os danos tardios frequentemente aparecem de forma significativa na incidência de alguns transtornos psiquiátricos, nas dissociações afetivas, em pensamentos invasivos, nas ideações suicidas, nas fobias mais agudas, em níveis intensos de ansiedade, através de medos, de hostilidade e de culpa. Aparece também na cognição distorcida, tais como sensação crônica de perigo e confusão, prejuízos no pensamento lógico, tendência a ter imagens distorcidas do mundo e dificuldades em perceber a realidade, redução na compreensão, de papéis complexos e dificuldades para problemas interpessoais. Na atualidade, a violência contra crianças e adolescentes que ocorre no país tem cada vez mais repercussão na mídia. Porém, muitos casos ainda continuam na invisibilidade, pois nem todos são notificados por meio de denúncias. Por que não são notificados? Devido às dificuldades interpostas pelos agressores ou por quem convive com estes, impedindo que a notificação aconteça. De que forma podemos identificar sinais de violência infantil? Quando se trata de violência infantil doméstica é muito comum que os profissionais da saúde e da educação sejam os primeiros a perceber que algo está errado, já que normalmente são os adultos que lidam mais intimamente com a criança fora de casa. Por isso, estes profissionais devem ter um olhar singular e conhecimento de causa para identificar e manejar tais situações. Por exemplo, nas consultas que acontecem em hospitais ou em unidades básicas de saúde, é possível notar alguns sinais do tipo lesões estranhas, hematomas, fraturas que deixam um calo ósseo, marcas de queimaduras. A violência psicológica, ela aparece quando a criança mostra sintomas de ansiedade exacerbada, comportamento mais obsessivo, tiques, manias, pode ficar mais sonolenta, letárgica, muito introspectiva ou então extremamente agitada e irritada. Para identificar estes sinais, exige-se um conhecimento prévio do comportamento cotidiano da criança. Quem pode melhor reconhecer esses sinais? Por exemplo, são os professores que podem inclusive Reparar se houve queda no desempenho escolar. A violência sexual é a violência mais difícil de ser identificada. Na maioria das vezes, ela é silenciosa e aparece encoberta por outras nuances. Seus indícios aparecem num conjunto. Eles não aparecem de forma isolada. Podemos identificar o abuso sexual através de alterações comportamentais do tipo mudanças bruscas no comportamento, proximidade excessiva, regressão, segredos, hábitos, negligência, questões físicas e questões sexuais. Quando as alterações aparecem nas mudanças, nas mudanças bruscas de comportamento, por exemplo, se a criança nunca agiu de determinada forma e, de repente, passa a agir, começa a apresentar medos que não tinha antes, Medos do tipo de escuro, de ficar no escuro, de ficar sozinha ou perto de determinadas pessoas ou então começa a apresentar mudanças de humor, mudanças extremas. Ela passa a oscilar de um comportamento super extrovertido a um comportamento introvertido. Ela era uma criança super calma e passa a ser agressiva. Quando as alterações aparecem na proximidade excessiva? É quando a criança mostra excessiva proximidade com alguém. Isto pode ser um sinal de que pode estar acontecendo algo estranho com esta criança. O exemplo quando a criança desaparece por horas, brincando com um primo mais velho ou se é alvo de um interesse incomum de membros mais velhos da família, em situações em que ficam sozinhos sem supervisão de um adulto. É preciso estar atento ao que possa estar ocorrendo nesta relação. Quando as alterações aparecem na regressão, são do tipo, a criança já tinha abandonado alguns hábitos e volta a apresentá-los repentinamente. Coisas simples do cotidiano, como fazer xixi na cama, ou voltar a chupar o dedo, ou ainda começar a chorar sem motivo aparente. Quando as alterações aparecem, em forma de segredos, para manter o silêncio da vítima, o abusador pode fazer ameaças de violência física, promover chantagens para não expor fotos ou segredos compartilhados pela vítima. Quando as alterações aparecem em mudanças de hábitos. Frequentemente, uma criança vítima de abuso também apresenta repentinas alterações de hábitos. Pode ser desde uma mudança na escola, como falta de concentração ou recusa a participar de atividades que antes participava. As mudanças podem ser também ou podem apresentar mudanças na alimentação e no modo de se vestir. Quando as alterações aparecem em questões de sexualidade. Quando uma criança que, por exemplo, nunca falou de sexualidade, começa a fazer desenhos em que aparecem genitais. Isto pode ser um indicador, ou quando ela mostra uma brincadeira ou um comportamento mais envergonhado. Quando as alterações aparecem, na forma de negligência. Muitas vezes, o abuso sexual vem acompanhado de outros tipos de maus tratos que a vítima sofre em casa, como a negligência. Uma criança que passa horas sem supervisão de um adulto ou que não tem o apoio emocional da família, como o diálogo aberto com os pais ou cuidadores, estará sujeita a situações de maior vulnerabilidade. A violência sexual é muito difícil de ser identificada porque, frequentemente, ela acontece dentro da própria casa, no ambiente em que a criança deveria estar e se sentir protegida. É um espaço privado de segredo familiar. Neste espaço, é muito comum que aconteça a violência e seja mantida em segredo. O que fazer e como denunciar diante a suposição de violência infantil? Caso identifique um ou mais indicadores de violência infantil, o melhor a se fazer é, antes mesmo de conversar com a criança, procurar ajuda de um especialista que possa lhe trazer orientações corretas para cada caso. É de suma importância ter a avaliação de alguém que é especialista nesta área. Por exemplo, um médico ou um psicólogo ou buscar auxílio na escola junto aos professores, pois eles podem identificar as mudanças comportamentais do aluno. Temos à nossa disposição alguns dispositivos que podem ser acionados quando suspeita-se ou caracteriza-se a violência infantil. Temos então o DISC-100, Disque DISC-DIREITOS Disque HUMANOS, DISC-DENÚNCIA NACIONAL, que é um serviço telefônico de recebimento, encaminhamento e monitoramento de denúncias de violação de direitos humanos. Sugere-se também acionar os sistemas de garantias de direitos da criança e do adolescente, através do Conselho Tutelar, do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, o CRIAS, das varas de infância e da adolescência e juventude e do Ministério Público. Os promotores de justiça, tem sido fortes aliados no movimento social de defesa dos direitos da criança e dos adolescentes. Agora eu vou trazer alguns dados estatísticos que foram tirados do relatório do Disque 100. Uh, no ano de 2019, registrou-se um total de 86.837 denúncias de violação de direitos humanos contra crianças e adolescentes, 14% a mais do que no ano de 2018. Esta elevação no número de registros se encontra próximo ao aumento global de denúncias decorrente da melhoria da qualidade do serviço. As principais violações sofridas por este grupo são em escala decrescente a negligência, a violência psicológica, a violência física e a violência sexual e a exploração do trabalho infantil. Ao comparar com os dados do exercício de 2018, além de se observar que a negligência foi a, viola a violação mais praticada em face de crianças e adolescentes, verifica-se o agravamento deste quadro. Deste quadro, se não, vejamos, em 2018, esta espécie de violação correspondeu a 21,23% do total. Em 2019, tal espécie de violação representou 38% do total registrado para este grupo. Dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos, ao longo do ano de 2019, 86,8 mil são de violações de direitos de crianças ou adolescentes, um aumento de quase 14% em relação a 2018. A violência sexual figura em 11% das denúncias que se referem a este grupo específico, o que corresponde a 17 mil ocorrências, em comparação ao ano de 2018. O número se manteve praticamente estável, apresentando uma queda de 0,3%. Temos também outros dados que foram extraídos da cartilha da Sociedade Brasileira de Pediatria e publicados na revista Veja de dezembro de 2019. Estes dados nos mostram que no Brasil diariamente são notificados 233 casos de crianças e adolescentes. Um relatório da ONG estima que até 85 milhões de crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos poderão se somar às vítimas de violência, de violência física, emocional e sexual nos próximos três meses, em todo o planeta. O número representa um aumento que pode variar de 20% a 32% da média anual das estatísticas oficiais. O confinamento em casa, essencial para conter a pandemia do novo coronavírus, acaba expondo essa população a uma maior incidência de violência doméstica. Para combatermos... A violência intrafamiliar infantil, primeiramente, é necessário ter conhecimento de causa para poder identificá-la. É cada a é cada vez mais evidente a necessidade de um trabalho interdisciplinar em que vários professores e em que vários profissionais, incluindo professores, médicos, psicólogos, pedagogos e assistentes sociais, no exercício de suas atividades, estejam envolvidos e comprometidos com o atendimento e a defesa dos direitos da criança e suas violações. A atuação destes profissionais é importante. Na a atuação destes profissionais é de fundamental importância na identificação e prevenção da violência contra crianças e adolescentes, pois pode determinar o seu rompimento, impedir que muitas pessoas, muitos casos continuem acontecendo e interromper o ciclo desta prática. Eu agradeço a oportunidade me colocando à disposição para quaisquer dúvidas e espero ter contribuído no sentido de auxiliá-los a identificar e a denunciar a violência infantil. Muito obrigada.